0: Va ore in onda. Pop economia. I conti della serva. Saldi, 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 quanti saldi! Lodati siano i saldi, i bene amati saldi perché
1: chi ha tanti saldi vive come un pasciac!
2: Radio RPL, diamo subito la linea a Carlo Cambi e ad Alessandra Mori.
1: Eh, cari amiche. Di, di ragionare per la libertà. Ciao Mori, come stai? Benissimo Carlo, tu come stai? Siamo abbastanza la... caldi per i nostri conti?
3: Benissimo. Assolutamente caldo. Mori! Sarebbe ricordati che devi morire, ma in realtà. Meno male che ho sentito ah, male.
1: La Salute, pimpantissima.
2: Benissimo. Ecco, purtroppo abbiamo un problema sulla linea di Carlo Cambi. E sentiamo, oggi sentiamo benissimo Alessandra, mentre Carlo ogni tanto la tua eh, immagine si frizza. E, e quindi ora proviamo a, ri- a richiamarti, al, al limite ti chiameremo al telefono.
1: Facciamo una volta per uno, noi non ci facciamo mancare nulla.
3: Perché si frizza? Io sto ben.
2: Eh, lo so Carlo, purtroppo sei proprio eh, frizzato, nel senso sei immobile, eh, sei anche un bello spettacolo, ma purtroppo eh, questa è una radio e quindi abbiamo bisogno di sentire la tua voce. Quindi eh, se sei d'accordo, ora facciamo va, iniziare.
3: Vai al telefono, vai.
2: Facciamo iniziare Alessandra. Alessandra, fra 30 secondi vai. avrai Carlo al telefono.
1: Bene, okay. aspetto lui.
2: Eh, No Alessandra, parla pure, sei in onda, eh, 30 secondi.
1: Allora, noi di Economy oggi eh, cominciamo eh, con un pezzo strepitoso, apriamo infatti con un pezzo a firma proprio del nostro mitico Carlo Cambi, che si intitola «Angela e Draghi, gli italiani dannati nel girone della UE». E ora Carlo ci spiegherà, non appena riavrà il collegamento, ancora meglio che cosa vorrà dire. Ma qual è la notizia di oggi? La notizia è sui vaccini, è veramente clamorosa, cioè l'Austria felicemente saluta la UE e dice non faremo mai più accordi con Bruxelles e annuncia invece un altro accordo, quello con Israele, cioè farà un siero di seconda generazione con Israele. Mentre in ambito europeo il carissimo amico Dombrovskis e cioè il vice di Ursula von der Leyen spinge per rimettere insieme ai suoi falchi il patto di stabilità che per noi sarebbe una grandissima sciagura. E ecco che qui noi volevamo un pochino interloquire con Carlo e bussare alla porta del nostro Don per farci per capire quando se sarà, se succederà, quando rimetterà questo patto di stabilità perché sembra quasi tra qualche mese, in primavera, e soprattutto vorremmo capire, questo famigerato acconto del recovery ci sarà, non ci sarà, quando ce lo daranno, perché Carlo, da analista raffinatissimo ed esperto qual è, dice sempre che questo recovery non lo avremo, dice abbandonate ogni speranza voi che entrate, perché del recovery non vedremo nemmeno l'ombra.
2: Ecco Alessandra, abbiamo Carlo in linea. Carlo ah, io... in linea... Carlo, allora, se mi hai com-
1: sentito, io ho annunciato il tuo strepitoso mezzo di oggi che non intanto troveremo.
3: Intanto cominciamo vero, a dire che l'Europa ha detto un'altra balla, ok? Cioè Israele non produce vaccini. Quindi non è vero che l'Austria e la Danimarca vanno in Israele a produrre vaccini, vanno a comprare attraverso Israele i vaccini, ok? Perché Israele non produce nulla. Ma perché la la Fondaclion deve dire che loro vanno a fare la seconda generazione di vaccino? Perché altrimenti gli toccherebbe dire, guardate che qui ognuno fa come gli pare. Ok? E ognuno fa come gli pare è di fatto smontare il giocarello dell'Europa che per noi sta diventando preoccupantissimo. Tu dicevi giustamente Ale che eh, Dombrovski ma non soltanto lui, in realtà buona parte dei paesi dell'Unione, dell'Eurozona, vogliono ripristinare il eh, patto di stabilità a partire dal 2022, quindi dal prossimo anno, e si stanno già preparando per queste manovre e le ragioni sono eh, infinitamente solide per farlo, Eh, casomai poi dopo il corso della Tricene lo spieghiamo. A noi questa cosa ci va malissimo, perché proprio neo ministro dell'economia ha provato a dire: beh, scusate, ma prima di parlare di patto di stabilità parliamo di quando arriva il recovery e loro gli hanno detto. Quando arriva il recovery noi... Carlo? Lo avremo
1: almeno eh, non in non anticipo? Avrei... Questo vogliamo saperlo allora, un po allora, a tutti noi, perché con questo recovery sì. ci hanno veramente inondato. Si è parlato per sì. mesi e mesi solo di recovery, sì. ci ridaranno questi sì. soldi in anticipo allora, o no? In tanti... Intanto abbiamo già spiegato in altre occasioni che
3: sono due ok? alla fine, ma detto questo ehm, ti ricorderai che il nostro amico Roberto Gualtieri, il, il baggiordomo di Bruxelles che era stato messo a fare il ministro dell'economia, ci ha detto che ah, arriveranno un sacco di soldi in anticipo, il 13% dell'ammontare che tradotto in quattrini, visto che ci arrivano Dovrebbero arrivare complessivamente 209 miliardi, poi sappiamo che in realtà non sono tutti soldi in più, ma sono in realtà un ritorno di quattrini che noi abbiamo già messo dentro l'Europa. Ma insomma, la lasciamo perdere: il 13% più o meno fa un ammontare vicino ai 30 miliardi. Bene, ci hanno detto che non ci sono soldi, perché non ci sono? Noi lo spieghiamo in un meccanismo che è facilissimo, cara Alessandra: perché? Noi dobbiamo presentare noi tutti i paesi dell'Eurozona dobbiamo presentare i progetti per i recovery entro il 30 marzo, perché in aprile la Commissione li deve valutare, la Commissione ha due mesi per valutarli, quindi dal fine di marzo a tutto aprile, tutto maggio arriviamo ai primi di giugno, poi c'è un altro mese per la valutazione delle valutazioni scusami Carlo ehm... se
1: ti interrompo il ministro Franco lo sta eh, praticamente rimodulando il recovery a pochissimo tempo per comunque C'era rivedere questo a, piano che pare a, a, a non fosse a, a, poi a, a così, così corretto, 27, giusto?
3: ha praticamente 27 giorni a partire da domattina ok? dando per buono eh? no non bastano ma va. comunque diciamo va. che ci faranno uno sconto proprio perché ci abbiamo draghi dando però per alto per buono che il Parlamento dica che gli va bene perché noi dobbiamo mandare là questa cosa almeno con un pronunciamento delle, della Commissione parlamentare di bilancio che deve dire vabbè sì, c'è una compatibilità, insomma magari poi gliela storcono ma insomma è molto raffazzato, Però parte il documento, va a Bruxelles, Bruxelles ha due mesi di tempo per esaminarlo, diciamo che a Bruxelles sono bravi un po' meno a trovare vaccini, ma quando si tratta di carte sono rigorosissimi. E il, 30 di maggio ci ritorna indietro il papiello noi abbiamo un altro mese di tempo per dire alla Commissione se le osservazioni che fa la Commissione ci piacciono, ci vanno bene quindi c'è un mese di trattativa arriviamo al 30 di giugno attenta cara Alessandra e attenti Piene aspettatori piena estate
1: Carlo, piena estate speriamo no, di no, poter andare al mare un pochino poi ne esatto, parliamo
3: subito c'è, dopo c'è un'altra cosa carina che mm. tutti i parlamenti dell'Unione Devono votare la revisione al recovery. Al momento l'hanno votato in 6, quindi ce ne mancano 21. Ok? E questo in okay. periodo estivo. Quando tutti i parlamenti hanno votato l'adesione al recovery, si deve pre- preparare lo strumento il veicolo che serve per andare sui mercati. A fare la provvista dei famosi 370 miliardi a debito che poi l'Europa ridistribuisce sui paesi. Quindi, ben che vada, andiamo all'autunno inoltrato: ad autunno inoltrato andiamo sul mercato a pigliare i soldi. I soldi arriveranno probabilmente entro Natale e la Defana dovrebbe portare, ma la Defana nel 2022 dovrebbe portare i soldi,
1: non solo… Molte realtà, varianti questo. ci sono Carlo, molte eh.
3: varianti. <ride> esatto, nel frattempo però ci sta che dal primo gennaio del 2022 ci dicono, sapete che nuovo c'è? Cioè, è ritornato il patto di stabilità e noi stiamo Benissimo. con il PIL eh, sotto zero, con un rapporto debito-PIL più o meno intorno al 160% e con un rapporto deficit-pill che, che viaggia intorno al 10%. Se ci dicono <coughs> dovete rientrare nei parametri di Maastricht, almeno per il rapporto deficit-pill, ci tocca una manovretta da 70-100 miliardi. Questo è il quadro. Ora le note sono tristi dire... e
1: cupe Carlo. una nota positiva c'è in tutto questo Draghi si sta facendo il suo gabinetto allora. di regia, si sta facendo la sua insomma, cabina di comando cacciando qualcuno che sicuramente era di troppo eh, però insomma mh, dà un po' di ottimismo anche col fatto dei vaccini, in questo almeno possiamo allora. vederla come una nota positiva?
3: La nota positiva sta qua che la signora Merkel a settembre toglie il disturbo, toglie il disturbo tant'è vero che la fuga in avanti che sta facendo l'Austria, che sta facendo la Danimarca ma anche la citazione dei paesi frugali, intendo gli olandesi, eh, sul sul tratto di stabilità deriva proprio da questo fatto che andando via la Merkel, è una signora che sta lì ormai praticamente dall'inizio dell'Euro sostanzialmente, eh, eh, c'è la quale ormai di... mi
1: sembra parlino tutti bene, ci sono veramente poche voci contro verso Angela, è vero? Raccoglie no, 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 no. un consenso Angela quasi Merkel,
3: unanime. Di... Allora, Angela Merkel, dal punto di vista della Germania, ha fatto il massimo che poteva, ma è stata anche abbastanza attenta a non passare come la dominatrice d'Europa. Tant'è vero che ha sempre cercato di portarsi dietro la Francia. Insomma, l'idea iniziale che questa Europa doveva nascere per mettere d'accordo Francia e Germania evitando nuovi contraccolpi al vecchio continente è stata sostanzialmente portata avanti, che poi per noi sia stata una rimessa, è sicuramente vero, poi un giorno ci dedicheremo a fare i conti e spiegheremo al popolo, anzi domani sul panorama, io ampiamente racconto i 20 anni di Euro se qualcuno ha voglia di comprarselo se lo legge e ci troverà dentro qualche risposta a molti interrogativi che riguardano l'Europa, ma detto questo, la Merkel sicuramente non è stata proterva, ha difeso gli interessi della Germania, ma lo ha fatto quantomeno con clave. Non è
1: stata matrigna insomma, non troppo no, perlomeno, ma, giusto? Sì, ma non è stata proterva,
3: cioè non è stata strega, mettiamola così, eh. non ha, quando ha dovuto picchiare i soldi, i, 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 i cassaggi sul tavolino ha fatto... Tieni presente che lei ha avuto per anni come alleato competitore Schäuble, che era l'uomo della finanza ri- i- i- ultra rigorista, tant'è vero che gli errori che sono stati fatti dal 2008 al 2013, quando poi c'è stato il famoso presidente dei tex di Draghi, sono imputabili in larghissima misura a Schäuble e a tutta quella corrente di iter rigoristi di cui Dombrovskis pur- 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 purtroppo è il continuatore. Vabbè, però, ma comunque se va via la Merkel c'è un problema di leadership, perché la Germania non ha un leader così forte come Angela, Macron peraltro in patria è fortemente indebolito perché ha gestito non bene anche lui la pandemia, la Francia non ha risultati economici particolarmente brillanti e quindi c'è il pericolo di una atomizzazione dell'Europa oppure di una presa di prevalenza di quelle economie che pur essendo più piccole hanno i conti assolutamente in ordine rispetto a Maxit che possono chiedere rispetto dei patti. Draghi può giocarsi la chance magari mettendosi d'accordo con Macron al quale dovremmo comunque cedere qualche interesse, per esempio le banche, per esempio qualche, qualche pezzo dei trasporti italiani, per esempio qualche interessenza nelle grandi infrastrutture, potrebbe trovare un accordo con Macron per dire guarda se non ci mettiamo insieme io e te a salvare l'Europa per come l'avevamo nella testa noi va male, se allora Draghi prendesse la leadership europea come sta cercando di fare, ma bisogna che poi l'Italia lo segua in questo, eh, probabilmente riusciremo, riusciremo, non dico ad anticipare il recovery, ma quantomeno a stoppare la voglia balsana che hanno questi signori, di portarci via i quattrini con ehm, la la, la riapplicazione del trattato di Maastricht. Quindi mi pare di capire, caro
1: Carlo, che l'unica speranza è per noi sempre il Presidente del Consiglio attuale, Draghi, perché c'è un vulnus altrimenti non c'è più nessuno, giusto? Ho capito bene? Sì, assolutamente,
3: ma ma, ma è più probabile che Draghi ci serva in Europa di
1: quanto ci possa servire in Italia. Perché e tu questo l'hai sempre di... sostenuto nei vari pezzi scritti sì, su sì, The economy che Draghi è comunque un po' una nostra polizza eh, italiana più che europea, quindi esatto, serve più a sì. noi, più in Italia che forse in Europa, giusto? Giusto, però
3: attenta, c'è una cosa che io vorrei che i nostri amici che ci stanno ascoltando considerassero, qual è il motivo che spinge i paesi cosiddetti frugali a romperci le scatole sul patto di stabilità? Qual è? tu sei, sei una brava osservatrice e secondo me ci arrivi allora una cosa che non si dice mai e non si è mai più detta è che l'Italia è dopo la Germania il paese meno indebitato d'Europa
1: si dice pochissimo, di noi si dicono solo cose brutte Carlo, che siamo gli ultimi che siamo i più indebitati esatto. allora, che siamo sempre gli ultimi della locomotiva un
3: patrimonio personale eh, diciamo così, degli italiani di circa 1500 miliardi di liquidità depositati in banca più i soldi che stanno all'estero ma quelli lasciamo perdere e circa 8 mila miliardi di patrimonializzazione. In più il nostro debito, delle, diciamo, chiamiamolo debito privato, cioè il debito famiglie-aziende, e è più o meno intorno al 120% del PIL. Quello degli olandesi è del 220, quasi 230% del PIL. Eh, Noi siamo, dopo la Germania, l'unico paese che ha un debito cumulativo, cioè quindi quello statale più quello privato, sostenibile. Gli altri sono tutti messi malissimo. E allora che cosa vogliono fare? Vogliono creare le condizioni perché attraverso la leva fiscale si riesca a mettere le mani sulla ricchezza privata degli italiani per coinvolgarla dentro il sistema. Ehm, finanziario europeo in modo che loro riescono a ristorare le loro posizioni espropriando direttamente le tasche italiani, insomma sostanzialmente che cosa non sopportano? Che ci siano in Italia i frati ricchi e il convento povero. E allora dicono ma per quale motivo noi dobbiamo finanziare il convento povero se ci avete i frati ricchi? Scacciate i soldi voi per finanziarvi le, le vostre diseconomie. E noi ripetiamo, ma siccome siamo nell'Unione Europea? a questo punto gli strumenti devono essere uguali per tutti, loro dicono sì, allora se devono essere uguali per tutti facciamo che rimettiamo i parametri di Maxis e voi fate una mega patrimoniale per pagare i vostri santi debiti, questa è la manovra, tu capisci che in questa maniera noi stiamo alla canna del gas, perché? Perché se intaccassimo quello stock di ricchezza privata che con fatica gli italiani dagli anni del boom hanno messo insieme, rischieremmo di trovarci con il comparto produttivo italiano che è fatto di piccole e medie imprese totalmente decapitalizzato e quindi alla mercè del primo acquirente che è poi la mira che effettivamente hanno gli altri paesi europei tanto per dire quanto l'Europa è fatto di concordia
1: Ma andiamo un attimo negli Stati Uniti, a me ha molto colpito Carlo questa notizia di Warren Buffett che dice mai scommettere contro gli USA e Quasi quasi eh, fa una scommessa sul nostro, pa- ipoteca un pochino il nostro patrimonio immobiliare italiano. Una notizia che è comparsa giorni fa su molti giornali, questo tycoon americano. Siamo alla svendita del nostro patrimonio immobiliare? Beh, sì. Beh siamo, siamo sulla scia di
3: quello che ti stavo raccontando prima. Eh, il signor Buffett è un signore novant- ultra novantenne che ne ha sbagliate poche in vita sua. Ha un patrimonio personale stivato intorno a ai 99 miliardi di dollari eh, insomma di Banca Manticchia per essere un, ce- un cento miliardario e ha detto una cosa molto interessante ha detto se vi re- re- mettete nella testa che la crisi pandemica eh, abbia fiaccato l'economia americana non avete capito nulla eh, esatto. noi usciremo mai dalla pandemia
1: scommettere contro gli USA mi ha molto esatto. colpito questa cosa mai esatto. mai, mai mettersi continui... contro gli Stati Uniti e allora. scommetterci contro eh, questo è stato, è stato proprio quello che ha detto io, la chiave del, del suo lancio, diciamo.
3: Io vorrei fare una domanda agli euro adoratori. Ma non che l'euro sia, sia la man- moneta per le transazioni internazionali? No. Qual è la moneta che serve ad alimentare gli scambi commerciali del mondo? Lo sai anche te. Si
1: eh, Chiama dollaro. Facile. Okay? Facile. E quindi. Elementare Watson.
3: Eh, Chi è che ce l'ha adesso con l'America per tentare di ehm, sfilare questa leadership finanziaria? La Cina, la quale ha puntato giustamente tutto sull'economia di produzione, sugli scambi commerciali, ma ha un problema, che lei vende e compra in dollari anche lei e quindi teoricamente ha bisogno di condizionare gli americani per far sì che il valore del dollaro, un valore conveniente per la Cina tu vedrai che a un certo punto la Cina farà una mega svalutazione dell'Okuan ehm, proprio per, per far rafforzare il dollaro e per impedire agli americani di eh, esportare di, di, di tornare ad essere un partner commerciale competitivo sui mercati mh, tenete presente che l'America è il principale compratore di beni e servizi del mondo e tant'è vero che le operazioni che adesso Biden applaudito dai nostri eh, eh, dalla nostra sinistra non europeista e non sovranista sta facendo una politica che è più sovranista di quella di Trump basta dire ma che alla Carlo
1: eh, l'America e quindi Biden si sta comportando bene con noi italiani perché Biden sostanzialmente diciamo non ha maggiorato ma ha confermato poi la politica dell'odiato Trump cioè comunque per esempio sull'agroalimentare ecco Biden ha confermato 500 milioni di dazi e noi Ehi. questa cosa non è che ci fa tanto bene, insomma, quando poi eh, le, il settore deve... dell'agroalimentare, eh. paradossalmente, nell'anno peggiore, nell'anno sorribilis della pandemia, è poi il settore trainante dell'export italiano. Quindi, insomma, oh, ci beh, ha ecco. dato questa minata E tu che dici? Non credo che si eh, stia comportando benissimo. Le premesse no. non sono quelle dei sogni. Il,
3: il, compagno, il compagno Trump si è comportato bene con noi. Perché i dazi a noi non ce li ha messi, o perlomeno non ce li ha messi così forti come ha messo per esempio a, ai, ai francesi, no? eh, su, sui vini, su questo. Però oggi purtroppo è uscita una notizia che non ci fa per niente piacere, che per esempio per questo che riguarda il vino, noi negli Stati Uniti abbiamo fatto meno 6%. Gli Stati Uniti per il vino sono il nostro primo cliente, ci comprano qualcosa come 2 miliardi di vino all'anno. Dice, ma che sono di miliardi? 2 miliardi sono importanti, poi facciamo un ragionamento complessivo sull'agroalimentare dopo. Ma voglio dire, Biden non poteva non confermare Trump. Quello che, che mi fa ridere a me è che noi osserviamo l'America secondo i desiderata italiani dei vari partiti italiani. L'America è un'altra storia. L'America non cambia politiche, può essere più o meno attenta al suo interno a favorire alcune categorie, alcune espressioni democratiche tipo l'integrazione razziale tipo la sanità eccetera eccetera ma all'estero l'america è sempre l'america quindi Biden addirittura sì. ha fatto qualcosa di più severo di quello che aveva fatto Trump ha lanciato questa, questa campagna by american ci ha messo sopra 1900 miliardi di dollari per dire agli americani comprate americano non solo stanno studiando sgravi fiscali, consistentissimi, per tutte le imprese che torneranno a produrre in America, perché? Perché hanno capito che i i cinesi stanno commettendo contro l'America, ecco l'affermazione di Buffett, il quale Buffett però poi fa un altro aggiornamento, noi per tornare ad essere compiutamente l'America dobbiamo dare il senso che dominiamo le economie mondiali e cosa fa Buffett? Prende 10 miliardi e dice… Qual è il pezzo di mondo più pregiato che io mi posso comprare oggi a prezzi convenienti? Si chiama Italia, Il Bel Paese. Il Bel Paese lancia una campagna massiccia di acquisti di immobili di pregio, ci sta dentro di tutto, in Italia, perché in Italia ormai si compra a prezzo di saldo, ok? Ah, anche perché, ed è notizia di questi giorni di cui nessuno ha parlato, il compagno Conte, che io ho ribattezzato a questo punto
1: Conte la qualunque,
3: ha fatto esattamente che il adesso di diventerà
1: Cettola. il compagno grillino, si prende tutto il partito e eh, quindi cioè, praticamente diventa, diventa il moderato compagno. Conte grillino, vero Carlo? Conte,
3: la... Allora, ti ricordi qual era lo slogan di, di, co... di Cettola qualunque?
1: Più pino per tutti, giusto? Eh? Tu Cosa te lo aspettavi c'è? questo passo di Conte che avrebbe così abbracciato i grillini però in chiave moderata questa svolta, Beh, mi sei, te l'aspettavi? Te mi... suggerita che... Casalino secondo te?
3: Che Conte l'avrebbe fatto lo lo sapevo, non mi aspettavo che i i 5 Stelle fossero così alla canna del gas da rinnegare totalmente loro stessi. Quando però ho sentito Di Maio, Gincino Agazzosa, dire che lui è un liberale eh, mi mi sono cascate le braccia. Però no, secondo me che cos'è un liberale non lo sanno. Come si possa mettere insieme l'idea liberale con il reddito di cittadinanza lo so soltanto il Gino Agazzosa e quelli che ci, ci credono. che
1: conti? Conte che l'Illuminato a questo, no? Eh? Come? Ci penserà Conte l'Illuminato a contemperare ci tutto? Conte
3: L'Illuminato. Intanto Conte l'Illuminato se ne è andato dal governo e ci ha lasciato questo bel regalo. Il PIL ha fatto meno 8,9%. Eh, la pressione fiscale è arrivata oltre il 43%, quindi nell'anno della pandemia lo Stato ha gravato con le tasse maggiormente sulla minore ricchezza prodotta e ha buttato via più quattrini, ultimo sentimento di 590 decreti auttativi che dovevano essere fatti per mettere a terra tutti i provvedimenti annunciati, tra ricorda potenza di fuoco, di storia, Come no? di 590 decreti
1: attuativi, ne mancano all'appello 530. Sì. Senti Carlo, torniamo un po' in Italia ai nostri prodotti, sai che in questa sì. settimana io ho avuto il piacere scub, di incontrare il presidente di Confagricoltura Massimiliano Gianzanti e noi su Bioeconomy abbiamo riportato questa intervista che lui ci ha rilasciato in esclusiva e mi ha molto colpito perché Gian Santi si è proprio appellato al Ministro Patuanelli e ha detto questa cosa come per ristoratori e albergatori occorrono indennizi anche per le imprese agricole colpite dalla crisi e ha sottolineato una proposta valida ma applicata in maniera selettiva cioè un contributo proporzionato a quello che è stato il calo di fatturato rispetto all'anno precedente Insomma in questo colloquio Gian Santi davvero mi ha detto molte cose, sia la partita aperta che ha con l'Europa, lui ha molto arrabbiato su questo punto e poi ha parlato anche delle imprese agricole che sono purtroppo alla canna del gas, molte di queste in Italia e quindi ha chiesto degli indennizi così come sta facendo il ministro Caravaglia, per gli albergatori, per i storatori e tutti coloro che appartengono a, a questa categoria. Perché ci, mi ha spiegato che le imprese, ora, quelle agricole, si trovano nella condizione di dover fare magazzino, di, dover, di non potersi fermare, perché sappiamo che le imprese agricole sono quelle che purtroppo non si possono mai fermare differentemente dalle altre, e, e di non eh, però fatturare nulla, quindi è una situazione insostenibile e quindi lui dice molte di queste aziende che per esempio, e torniamo a quello che tu dicevi prima, che fanno, che producono vino, che producono olio, che producono le carni, che producono insalate, cose essenziali e buonissime perché il Made in Italy è qualcosa di, fo- di eccezionale, non ce lo tocca, non ce lo può toccare nessuno, queste imprese non riescono poi a a trovare il mercato dalla mattina alla sera nella grande distribuzione quindi ecco eh, che senti, mi... Ale,
3: ti fermo un attimo perché dobbiamo lanciare la pubblicità visto che sono le 5 appena, part- appena finita la pubblicità ripudiamo dal, da- dalla sdevassatura del vino, va bene?
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Un grosso,
3: Un grosso abbraccio, abbraccio a tutti, tutti quanti, quanti da, da
1: Nadine e Marcus Dardi. In esclusiva su RPL vi presentiamo Mangio, Bevo e Canto, e canto all'italiana. Dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana Dai Longobardi al 2000 Insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani E di alcuni vini Buon Buon ascolto! ascolto.
0: Ogni sabato dalle 14.30 Solo su RPL La tua radio Coming soon radio quotidiano di informazione cinematografica Al cinema Viviamo insieme ogni emozione farci ritrovare insieme in una risata wow. oh! <ride> eh, ridiamo, ridiamo oh faride? Uh. <ride> dai raga, tutti insieme oh,
2: no! No, ma
1: non un po' che sancherà no il
0: cinema Ed eccoci, eccoci, cioè eccoci io. Volevo solo dirvi che ci sono, sono arrivato un po' in ritardo, ma vi ho lasciato in buona compagnia. E nella buona compagnia di Carlo Cambi, vi lascerò di nuovo per la seconda parte di eh, Pop Economy, Conti e Serva. Vedo Alessandra che è già collegata, rivedo anche Carlo. No, lì... oh, meno male, <ride> ecco lì. Vi saluto entrambi e vi lascio di nuovo la linea. So che parlavate di sbevazzamenti, quindi mi rimetto ad ascoltare.
3: No, che no, no gli sbevazzamenti. Stavo... di sbevazzamenti, di cose serie, del, del vino.
1: <coughs> Finalmente, Carlo, ti vedo. Meglio così, siamo in due, è più bello. Ci vediamo. Insomma, è una cosa diversa, no? Vedersi, eh. Ho parlato troppo presto. Eh. Carlo sta con Mike.
2: Carlo ci stanno per richiamare.
0: Eh, mi eh, sembra. Eh, ragazzi, al telefono, lo richiameremo al telefono perché Skype si sa. che ci
3: ascoltano.
0: Non eh? è solo ballerino. E amici e Ecco, ma Carlo tra poco ci raggiungerà di nuovo al telefono, Alessandra, eccomi.
1: Sicuramente sa con Biden, Carlo, è stato invitato negli USA, io me lo sento. (ride) Sì, è stato così, di colpo,
0: di colpo, infatti eh, ha ha finto questa connessione un po' ballerina, ma in realtà doveva correre lì a parlare anche lì di vini e altre faccende, che comunque il bello e eh, l'estasiante dell'economia è che c'è dentro tutto, stavo pensando, ascoltandovi. Cioè che
3: c'è Davvero, dentro c'è tutto. tutto,
1: c'è anche il vino quindi, che è insomma, il nostro nettare degli dei, quindi assolutamente c'è tutto e guai che ce lo tocca il vino. Il presidente Gian Santi mi ha detto proprio questa cosa, guai che ci tocca i nostri prodotti, non siamo secondi a nessuno, andrò a battere i pugni in sede europea e questa volta mi farò sentire. E dobbiamo essere orgogliosi di noi e mi ha detto anche una cosa che mi ha fatto molto pensare. Ad un tavolo eh, ci devono essere tanti protagonisti, tanti attori. Invece siamo stati fino ad ora eh, con due comandanti, eh, con due che hanno sempre litigato tra loro e quindi tra i due litiganti il non va nessuno perché a noi sono andate solo e soltanto le brici.
0: Però noi godiamo del ritorno di Carlo Cambi. Oh!
3: Ah! Ragazzi, ma sapete perché io sto soltanto in voce? Dicelo. Perché
1: la gente deve godere l'amore. Ah, sì, sì, sì. Furbissimo, Carlo. Ne hai una per tutti tu. No, Questa è, è la verità. Il mio,
3: il, mio, il mio è per gli ascoltatori di Radio Padana Libera, Ragionale per la libertà, un atto da
1: Un atto da vedi? Senz'altro, eh, ma io vorrei un atto da cambi, quindi dicevo Carlo, riprendo, non sì. so se mi hai sentito perché io parlavo, parlavo, ma io non so sentito, fino a che punto.
3: Ma io che ti ha
1: detto, sto incacchiato con l'Europa, e eh, vabbè, siamo tutti incacchiati con l'Europa. Eh, eh, insomma, sì, è arrabbiato. Insomma, il complesso dell'agroindustria vale 3 milioni e mezzo di lavoratori, e solo il settore dell'agricoltura dà lavoro a 1 milione e 200 mila italiani. Com'è ma lì, com'è dà, al centro, dì. com'è al sud, com'è al nord, noi siamo un tutt'uno, però insomma... Com'è la situazione? Che cosa dobbiamo fare? Che cosa noi, come ci dobbiamo comportare noi, poverini, poveri servi? Ci stiamo comportando bene? Certamente dobbiamo comprare italiano, questo è ovvio, questo è chiaro, insomma, anche perché ormai la battaglia per il Nutri-Score è ingaggiata da tutti, non soltanto da Gianzanti, ma dal Ministro Patuanelli, sorprendentemente, che ha detto non soltanto dobbiamo andare a cena la sera, ma basta con nutriscore, mangiamo italiano, basta e chiudiamo tutta la partita del nutriscore. Quindi, insomma, penso che eh, ci siano stati dei segnali abbastanza forti, no? Giusto? Io, io, sì, no, sì, Sì, ma i segnali
3: sono fortissimi, sì no? però c'è un piccolo mm. Sì, sì, ma c'è un piccolo particolare che ora vorrei raccontare alle nostre amiche e ai nostri amici di RPL. La tua Sapete chicca, chi una è? tua perla, un tuo aneddoto? No, che aneddoto? Qui parliamo di cose serie. Sapete chi è che Applaude al Music Score, chi è la Danone e la Nestlé. E poi cominciare a fare il cattivo
1: Carlo. È contro la Danone, eh, non, non cominciare il... perché c'è pure il nome. Come un esponente del governo, quindi non si può io parlo, parlare male. Eh.
3: Parlo di economia e parlo di e... economia. E spiego che le multinazionali dell'agroalimentare hanno tutta la convenienza ad omologare quanto più possibile il mercato perché è ovvio che se io riesco a servire con un solo prodotto una pluralità di di domanda ne ne, ne trago un profitto maggiore ma poi c'è un'altra storia molto bella che tutte queste multinazionali si stanno spostando dalla produzione di meri alimenti alla produzione di alimenti arricchiti, cioè integratori per incrementare la chimica, loro dicono la chimica buona nel piatto, tu capisci che se uno eh, la vitamina D se la piglia attraverso che so una bella setta di chianina alla brace, poi non dà retta agli integratori.
1: La allora, vitamina D che mi permetto a... di dire pare, pare curi anche il covid, quindi prendiamo tutti la vitamina D, questa è una delle esatto. ultime scoperte, anche soprattutto eh. noi donne. Dimmi pure allora, Carlo. È, è evidente pu- che dobbiamo
3: diventare tutti i vegani, se poi scopri che Bill Gates ha messo qualche milione sopra lo sviluppo della carne sintetica è evidente che non puoi far sì che il prosciutto di Parma, piuttosto che quello di San Daniele, piuttosto che quello del Casentino, invadano i mercati con la loro consistenza gustativa, con la loro valenza culturale essendo prodotti tradizionali quindi botte con nutri ma altra domanda per quale motivo io che sono un tedesco e produco maiali a 3 euro al chilo sfruttando manodopera che arriva dai paesi dell'ex est sottopagata dovrei darti il vantaggio di raccontare che i tuoi maiali, i tuoi prosciutti come quelli spagnoli sono migliori dei miei miei carpacci di maiale che spaccio per per qualumi non te lo do questo vantaggio perché devo i soldi devo fare io ecco che il nostro agroalimentare che è ovviamente un agroalimentare di altissima qualità ma di scarsa quantità deve essere attaccato attraverso delle leggi che premiano le massificazioni alimentari, questa è la vera ragione per cui ci vogliono fottere, perché sanno perfettamente, una cosa che non sa nessuno, sapete che la eh, redditività e produttività di un ettaro di terra italiano è quattro volte superiore alla media della produttività della, dell'agricoltura europea, cioè no. fatto no. cento. Ciò che si produce in Italia, mediamente, nello stesso ettaro di terra, il resto d'Europa produce il 25% di quel valore. Ed è chiaro che questa agricoltura deve essere penalizzata, perché da noi non puoi fare le eh, coltivazioni massive, perché da noi non puoi fare se non coltivazioni ad altissimo valore aggiunto, ma non a caso... Noi abbiamo un export agroalimentare che vale qualcosa come 50 miliardi di, lire, lire, scusami, di Euro e yeah. potrebbe valere molto di più, arrivare fino a 150 miliardi di, di, di Euro se riuscissimo a sconfiggere definitivamente la pirateria e l'imitazione del Made in Italy, cosa di cui si dovrebbe occupare l'Europa, ma ovviamente l'Europa non se ne preoccupa allora è chiaro che noi siamo che il nostro sistema agroalimentare che a livello di PIL nazionale vale un quarto del PIL perché se fai tutte le filiere è un aggregato che vale più o meno 500 miliardi di fatturato con all'incirca 4 milioni di posti di lavoro è chiaro che questa roba se tu vuoi indebolire un paese come l'Italia la devi colpire e non c'è nulla di casuale in quello che è successo con l'utri le l'etichetta a semaforo le politiche agricole indirizzate verso
1: il Greening La non c'è stato un accanimento Carlo, mi pare ovvio, ormai l'hanno capito tutti, un accanimento contro il nostro paese, contro il di noi
3: qual è? è che invece di riuscire a fare un'alleanza, noi francesi, spagnoli e greci le quattro agricolture che sono orientate a questo tipo di produzione, ci siamo scannati di un con gli altri con gli italiani che vanno a Bruxelles estendono la mano, questo è il punto centrale, ma detto tutto questo noi oggi poi abbiamo un problema di mercato interno, i consumi sono crollati e nonostante questo aumenta l'inflazione, c'è un mio articolo su Bioeconomy che ve lo spiega se avete voglia di andarlo a leggere, magari poi la prossima volta ne parliamo e lo commentiamo, ma l'elemento drammatico è che i consumi stanno crollando e che crollando i consumi le filiere di specialità agroalimentari che sono proprio uh, costruite per soddisfare una domanda di prossimità, vanno in crisi profondissima. Faccio un caso. Il vino, che è una delle nostre eccellenze, dalla chiusura dei ristoranti ha perso circa il 40% del proprio fatturato. E se facciamo i conti, sapete quanti soldi sono? Ci eh? stiamo parlando quanti sono? di circa 6 mm. miliardi in meno. Uh, i, I formaggi di alta qualità hanno perduto il 30% del mercato. Se, con, se facciamo tutto il ragionamento sulle filiere di eccellenza, la chiusura dei ristoranti, ma la limitazione degli acquisti, ma la, eh, come posso dire, l'ossessione del risparmio che ha preso gli italiani, i quali continuano a accumulare soldi in bianca perché stanno dentro l'incertezza economica, economica, sta distruggendo le filiere di alta qualità del nostro paese, le quali peraltro non trovano neanche più uno, uno, uno sbocco all'esportazione, l'abbiamo scritto su B Economy eh, nei giorni scorsi, basta pensare che dalla, soltanto con la Brexit noi abbiamo perso 3,4 miliardi di esportazione dell'agroalimentare. Cioè si viglia all'8% in meno di tutto il paniere
0: non
1: de, de delle la situazione
3: è, è oggettivamente molto critica. Ha ragione cianzanti a dire che bisogna battere i cazzotti sul tavolino, ha ragione cianzanti a dire che ci serve una forte alleanza del sistema paese, ma bisogna anche cominciare a dire che bisogna togliere l'IVA da questi prodotti, che bisogna cominciare a ridare fiato alla ristorazione, che non si può continuare a non prendere in considerazione che le filiere stanno soffrendo e che se tu mi, mi blocchi il terminale della filiera, io poi con la mia vacca allevata non so che farci, con la mia pecora che devo mungere non so che farci, con il mio grano di straordinaria qualità per fare la pasta a migliore del mondo non so che farci e a cascata perdo anche qualità ambientale, visto che tutti si scaldano la, bo- la bocca col greening, con l'ecologia, con gli ecosistemi, sappiate dalla crisi dell'agricoltura di specialità dipende anche l'impoverimento della tutela ambientale.
1: Senti Carlo, tu sei un esperto sulla situazione drammatica di Alitalia, sai tutto di questo, magari la storia è molto lunga, poi avremo modo di raccontarla e ripercorrerla. però oggi ti faccio una domanda un po' provocatoria, nel senso oggi serve una compagnia di bandiera, Ma serve veramente una compagnia di bandiera oppure una compagnia che funzioni a questo punto? Perché adesso è tutto sul tavolo di Draghi e anche del Ministro dello Sviluppo Economico, Giorgetti. Insomma, a che punto siamo? La mia domanda è un po' forte, me ne rendo conto, ma ci serve qualcosa che funzioni a questo punto, non credi tu? A noi serve
3: un vettore che soddisfi la domanda di Italia. Poi che sia compagnia di bandiera, che sia operatore privato, che sia eh, l'Alcazio Gabriele non fa molta differenza. Eh, continuare a raccontare che ci serve una compagnia di bandiera per alimentare il turismo è un falso storico, sul quale abbiamo costruito lo sper- più grande spettro di denaro che si sia mai visto nel mondo, cioè tenere in vita una compagnia che è decotta da 30 anni ricorrendo continuamente a, a, al denaro pubblico non è vero che ci serve la, l'Italia per alimentare il turismo ci servirebbe un sistema integrato di regolazione del turismo
1: che è un'altra storia sistema integrato ah, di regolazione ah, del turismo tutti i dossier che eh. adesso, tutti i problemi che sono sul tavolo di Giorgetti e del Ministro Caravaglia mi sembra di capire no? a loro le patate bollenti, giusto?
3: giusto, a loro le patate bollenti ma perché hanno anche la competenza secondo me sufficiente per farle raffreddare queste patate, il problema è non avere un approccio ideologico come è stato fino adesso verso l'Italia, è un approccio, come dire, pietistico, solidaristico, se quella compagnia non può stare in piedi, non deve stare in piedi, sono morte nel frattempo Erwan, Meridiana, Italia, tutte compagnie che servivano anche al turismo nazionale, nessuno si è mai per lato le dita per, per Meridiana, per Italia, <coughs> per Roman, no? Ma quando si parla di Alitalia bisogna portare rispetto ai 20.000 eh, impiegati di Alitalia. Perfetto. Vogliamo fare un ragionamento sui livelli di produttività di Alitalia, vogliamo raccontare che Alitalia da 40 anni sperpera denaro pubblico nazionale, vogliamo raccontare che quando sono arrivati gli arabi di Etiad soltanto in un mese in cena hanno speso 250 mila Euro e questo me lo vogliono far passare come necessario al turismo del paese, no, quando l'Italia non ha mai fatto un'integrazione con, con gli alberghi, non ha mai fatto un'integrazione con le destinazioni, c'è un altro problema, questo sì molto grosso, che è la riqualificazione degli scali, degli aeroporti che è la salvaguardia degli slot cioè dei corridoi poi dopo si ragiona se l'Italia può o non può coprire queste rotte se l'Italia deve continuare a esistere per coprire queste rotte ma se anche deve continuare a esistere certo l'Italia non può essere ciò che è stato nel passato l'Italia deve essere altra altra questione che non è mai stata approfondita noi abbiamo due hub a distanza di 300 miglia l'uno dall'altro e cioè Malfensa e Fiumicino non c'è paese al mondo che abbia due hub a distanza di 300 miglia tra l'altro con un hub fortissimamente competitivo come è Monaco e non siamo stati in grado di integrare il trasporto aereo col sistema paese e, e, e oggi ci vengo a raccontare che bisogna salvare ulteriormente all'Italia il servizio del turismo questa è una foglia di fico che deve cadere, all'Italia va liquidata, smontata e poi va posto il tema, questo sì, se un paese come l'Italia debba avere una compagnia non di bandiera, ma una compagnia radicata in Italia, capace di stare sul mercato, questo è l'approccio.
1: Carlo come va la nuova cabina di regia di Draghi, Insomma, ha messo qualcuno di troppo alla porta, sappiamo Arcuri? Come vedi questo trio un po' che affianca Draghi nella prosecuzione suo difficile mandato?
3: Il fatto che Draghi ci abbia liberato da alcuni merita tutta la nostra gratitudine, voglio dire, ma detto tutto questo, il problema di, di, del nostro non è un, un problema di cabina di regia, il problema nostro è di uscire più quanto più velocemente possibile dalla pandemia. Io non capisco perché non possiamo andare a prendere i vaccini per conto nostro, ci sono sul mercato. Non è vero che. faccio un un discorso, ma se è vero come è vero che in Italia ci sono delle categorie che ancora hanno due soldi in tasca, ma perché non si può fare il vaccino privatamente? Perché questi vaccini non possono essere venduti nelle farmacie? Al prezzo che è giusto che siano venduti, poi chi può se li compra e se lo fa, chi non può giustamente deve essere attivato dal servizio sanitario nazionale, ma a te pare giusto tenere intere categorie bloccate perché la von der Leyen ha sbagliato gli acquisti, perché alcuni non ci ha dato i medici e gli infermieri per fare le iniezioni, mentre ci sono almeno quattro aree del mondo che stanno correndo con l'economia in maniera straordinaria, sto parlando del, dell'Inghilterra, sto parlando del Giappone, sto parlando di Israele, sto parlando de, del sud-est asiatico e tra un po' pure l'America e noi siamo ultimi su un mercato dove la competizione è globale e feroce e continuiamo a baloccarci per difendere l'idea che dobbiamo stare tutti insieme sullo stesso carro che ha le ruote sgonche. Qui stiamo parlando non di una questione di salute pubblica, stiamo parlando della sopravvivenza o meno dei paesi per come li abbiamo conosciuti. La posta mi pare un pochino più alta della dimensione che gli abbiamo dato fino adesso.
1: Ehm, speriamo che a Pasqua potremo io, io stare scusami, in pace e libertà. Scusami, scusami,
3: eh, scusami ehm, Ale, io non so se la regia vuole aprire un attimo le telefonate, se ci sono dei messaggi, se c'è qualcosa, fatecelo sapere che eh, siamo pronti a rispondere eventualmente. Eh. A te la parola, Ale.
1: Certo, io dicevo, Carlo, Abbiamo detto tutte cose note un po' cupe, ma comunque importanti per far capire bene la situazione. Speriamo di esserci riusciti come vanno veramente le cose. Speriamo che a Pasqua potremo essere un pochino più liberi e bere un bicchiere di vino al sole, libertà. Il ministro Caravaglia ha detto che lui è un aperturista, diciamo, eh, pragmatico. Ecco, insomma, se si potrà fare, si farà. E una nota un po' di sole, diamola alla fine, no? Tu pensi che riusciremo a fare una Pasqua un po' più tranquilla? Pensi che da qui a, a tra poco? Che cosa succederà? Cioè ci chiuderanno eh, oppure ci libereranno?
3: Senti, Ale, io come sei sono un uomo abituato anche a ragionare un po' di numeri, no? anzi a BECONOMY... Io sono un po' più sognatrice
1: le... invece, tale voglio rimanere.
3: Eh, sì, sì, però io a, Be- a vi do rompo... a proposito, seguiteci il nostro sito www.bieconomy.it, ehm, vi rompo sempre le scatole perché vi mando un sacco di numeri. Eh, io faccio un ragionamento molto semplice. Eh, noi per poter rimettere in moto la macchina economica abbiamo bisogno almeno di arrivare a 20-22 milioni di persone immunizzate, ok? Stiamo vaccinando a ritmo di 100.000 eh, inoculazioni al giorno. Draghi ha promesso di arrivare a 600.000 inoculazioni al giorno e anche arrivando a 600.000 inoculazioni al giorno per arrivare a una quota decente di sicurezza, ammesso che le varianti non ci mettano a rischio, ci vogliono intorno ai 3 mesi. Pasqua mi pare che è tra 3 settimane qualche settimane. se i giornali continuano a rompere le scatole con gli assembramenti per spostare la responsabilità da chi non è stato capace di gestire la pandemia colpevolizzando la gente non andiamo da nessuna parte noi qui abbiamo bisogno di poter accedere ai vaccini anche privatamente le aziende sarebbero felicissime di pagare i vaccini per i loro dipendenti e per vaccinare non aspettano altri sì. è proprio così è la dimostrazione che per come l'abbiamo costruita la gabbia europea stavolta è una zavolta che ci siamo legati al, cuo- al-, al collo e sta piano piano scivolando in mare e ci porterà a fondo dobbiamo tagliare quel cordone gli austriaci e i danesi lo hanno capito lo, avevano, lo aveva capito benissimo la Germania anzi la Germania lo sa benissimo la Merkel è messa in croce perché gli industriali tedeschi vogliono uscire dal programma europeo di approvvigionamento e sanno perfettamente come fare poi un giorno riapriremo anche il capitolo del perché in Italia non si
0: possono produrre vaccini
1: e,
3: Carlo, e sono
1: sono magari breve, che è importante Carlo, Carlo. Alessandra
0: se volete avete una chiamata
1: che magari
3: eh, chi ci chiama? pronto? Sì. pronto. Sì, buongiorno, eh, mi scusi, scusa per il disturbo, sono Marino, siamo da Brescia. Eh, io no, no. Ed, eh, buongiorno. Eh, un'informazione no. per favore, perché ieri ho sentito un telegiornale, ma ero distratto, purtroppo non, non sono riuscito a capire bene. Ho sentito comunque che il tecnico parlava che per acquistare un vaccino, per esempio, lo Sputnik russo, non è indispensabile per l'Italia avere l'autorizzazione dell'EMA, ma basterebbe quella dell'AIFA. Ho capito bene e... o allora. no. Allora. No, lei ha capito benissimo, perché noi la sovranità dell'approvvigionamento farmaceutico l'abbiamo mantenuta, il problema qual è? È che a livello europeo abbiamo firmato un protocollo che ci impegna a non acquistare, a non acquistare separatamente vaccini, vi ricorderete lo scandalo che ha generato l'acquisto, la prenotazione da parte della Germania di 30 milioni di dosi di Pfizer e AstraZeneca, Pure, perché dicevano vanno contro il protocollo europeo. Ma se noi non avessimo avuto quel protocollo, probabilmente, o l'avessimo avuto in maniera mitigata, probabilmente potremmo tranquillamente approvvigionarci sui mercati. E credo che questa alla fine sarà l'unica strada che potremo battere perché quando usciranno i risultati di paragone fra la. Dinamica delle altre economie che vanno incontro a campagne vaccinali massicce e l'economia europea. E dentro l'economia europea, ultima delle ultime, l'economia italiana, ci renderemo conto qual è stato il vero freno alla nostra ripresa.
1: Benissimo. Ale, se
3: vuoi aggiungere,
1: che cosa aggiungere? Che noi ci ritroviamo martedì. E parleremo di tantissime cose speriamo di darvi ancora tante notizie tante notizie vere di economia reale e anche qualche piccolo scoop che vi esporteremo da Economy. Beh,
3: la cosa, però bella da, la, la cosa più bella da dire però è questa è che noi siamo eh, come dire portatori di, quei portatori di sani, sabbia, sani portatori sani di quei granelli di sabbia, di sabbia che sono poi la consapevolezza che, che vanno messi nel, nel, nell'ingrenaggio del mainstream, perché altrimenti ci raccontano delle verità che fanno a, 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 a cazzotti con la realtà. Il nostro compito qui con B Economy ma anche e soprattutto con RPL, il regionale per la libertà, è quello di rendere chi ci ascolta consapevoli dei dati di fatto, poi ognuno si fa il giudizio che crede, ognuno eh, coltiva le, le, le informazioni che ritiene, ma la cosa importante è che cresca la consapevolezza e la cultura economica nel paese la cultura anche finanziaria per far sì che ognuno di noi possa decidere tranquillamente quando compie delle scelte di investimento piuttosto che di gestione dei propri soldi piuttosto che di eh, 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 assegnazione del proprio consenso elettorale compie delle scelte informate e consapevoli non so se avete fatto caso ma sono mesi che continuiamo a non parlare di come va l'economia italiana eh, sono mesi che non si parla, per esempio, dell'FCA, del fatto che abbiamo perduto la Fiat. La Fiat non è più italiana.
0: Ecco, questo la
3: sì che abbiamo dato anche 6 miliardi e mezzo di garanzie con intesa San Paolo. Eh, continuiamo a parlare. Magari lo spieghiamo
1: la prossima volta, ci facciamo un po' due chiacchiere ma, la prossima volta su questo. Continuiamo a parlare
3: dell'Italia, lo dobbiamo fare. Dicevo, continuiamo a parlare dell'Italia, ma non parliamo del fatto che ci sono interi comparti industriali di questo paese che sono privi di tutela e sono privi di attenzione bene, dobbiamo rimetterci i fari sopra sta roba perché questo paese è stato un grande paese ha l'opportunità di tornare ad esserlo l'importante però è che cancelliamo gli ultimi dieci anni di sgoverno dell'economia Sarà un un po' dura ma ce la faremo Credo che con questo possiamo
1: dichiarare
3: conclusa la nostra trasmissione di oggi eh, ci dispiace se abbiamo un po', eh, come posso dire, angustiato con le nostre chiacchiere che
1: non hanno grandi spunti di... Ma possiamo eh, sempre fuori. recuperare stasera con, bevendo un bel bicchiere di vino italiano, allora, che ne pensi Carlo? Italiano. E Perfetto. Augurandoci cose belle, io credo che sia il miglior modo per soffrire di meno e stare più in compagnia anche se a distanza, Io penso questo Allora, e lo auguro lo a regia.
3: Sì, abbiamo esaurito il nostro tempo credo di sì e mandiamo la sigla che dici regista ci sentiamo martedì prossimo con me vi sentite ci sentiamo anche domani mattina insieme a Giulio Caenarca per gli scorretti e vi auguro e vi auguriamo noi di The Economy tanta serenità
0: ciao a martedì avete ascoltato Pop Economia